Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Rogalandsgruppen är er nu samlad till en ny episod av Table Talks. Det är er Sofie Braut, Öyvind Solheim och mig Jan Helge Årset som är er här. Det är er fjärde söndag i träningstiden och texten för idag Det är er Matteus kapitel 9 vers 35 till 38. Och då vill jag be dig även om du kan läsa det till oss. Och Jesus drog omkring i alla byarna och landsbygderna. Han lärde i synagogerna deras och förkynnte evangeliet om rike och han helbredet all sjukdom och alla plager. Då han så folket fick han inderlig medynk med dem för de var herjet och förkomne som får utan hörde. Då sa han till disciplarna sina: Hösten är er stor men arbetarna får. Be därför höstens herre att han vill driva arbetare ut till sin höst. Tack herre Jesus för dessa orden må du öppna dig för oss och ge oss en fin samtal. Amen. Ja, i bibeln vår så är er det satt i överskrift och dessa verser att hösten är er stor men arbetarna är er få. Nu hade du en samtal i förkant av detta och du även hade väl egentligen satt ett alternativ heading på dessa verser. Ja, jag har kallt det för blicke för det har hängt med upp i Jesu blick det han ser och så att han önskar och lyfte vårt blick så att vi kanske kan få öje på något av det som han ser. Jag får här möta oss i dessa korta verser Jesus som då är er ute och förkynner och verkar och oss får då ett inblick i kolaisan arbete och den måten han gör det på. Självsagt ger evangelias många detaljer i det, men här är er det på en måte uppsummerat då i några korta setningar. Det som jag kanske kan börja med det är er att oss ser att Jesus han satt inte hemma eller var på en plats, men han drog omkring i alla byarna och landsbygden står det här. Så han bröt alltså upp och gick omkring här då i Nord Israel och verka och lärde och förkynte och lekte slå det här. Kan detta säga si oss något om den kristna verksamheten generellt? Vi sen tänker Jesus och hans exempel. Ja, absolut. Han han ger oss ju ett exempel till ytterföljelse här som i så många andra ting. Ehm denna uppsökande verksamheten detta ehm för på något att möta folk där de är. Er och uppsöka dig med ordet uppsöka dig med förkynnelsen proklamationen och en ja omsorg för alla deras behov och kår. Det är er ju det som slår oss här i möte med hur Jesus driver sin verksamhet och hur sprer inte bara med ord men med sån hela bredden av sina handlingar så så bringar han alltså Guds rike nära till alla möte. Det är er en liknelse som Jesus brukar i Lukas 15 vers 4 när han beskriver Guds rike och då är er det också om sauerna liksom oss får höra om här i dessa ord. Det är er den han med den där 100 sauerna och den ene som kom bort. Och där är det i setning i Jesu liknelse som säger det slik att han leiter efter den som är er kommen bort till han finden. Det vill säga si att han aktivt på går ut i öst och väst och försöka finna denna saun eller enkeltmänniske då och det ser ut att Jesus också här i Galilea att han drog omkring i alla byarna och landsbygderna står det här han gick dit han kunde komma och lärde och undervisade och verka. 
Kanske och skulle ha det med oss när det gäller också byggnade och byarna och bedhusar våra mer än det som sker nu. Ja, det tror jag. Jag tror vi har mycket att lära här i förhåll till det att och gå dit hvor menneskene er og lever, og uh, vi kan ikke uten videre forvente at uh, folk vil komme til bedehuset. Uh, vi kan ikke sitta og vente på de der, vi må ut og så møte folket, oppsøke de der de er, og være interessert i deres livskamper og livskleder. Ja, ikke minst denne her, dette engasjement og denne interesse er jo også mm. noen som driver Jesus her på, på, på mange måter. Så det, han har denne inderlige medkjenselo, så det står i min uh, nynorske oversettelse da. Uh, og det, det er også jo det der, uh, som du sier, det med blikket. Uh, det en, ja, jeg kjenner jo at vi som kristne kan jo ofte møte kanskje omgivelsene våre med en forargelse også. Mange ganger at vi, vi forarger på ting, på utvikling og på, på hvor skale kanskje alt har blitt. Eh, se på Jesus her, han fick inderlig medkjensle når han ser folk rundt sig og deres kår. Det er, ja, det er et eksempel igen eh, på hvordan man kan få et forandret blikk når man lærer av Jesus. Ja, Jesus ser på en måte dypere. Han så en folkemengde, og det gjorde nok disiplene også, men Jesus så dypere. Han så deres nød bak fasadene, bak deres vellykkede liv, og jeg har ofte tenkt på når jeg enten er på barneleir eller går natteravn i Haugesund en lørdagskveld eller, eller når jeg på kjøpesenter. Hva ser jeg når jeg ser menneskene? Eh, ser jeg dypere? Ser jeg deres nød? Ser jeg det Jesus ser? At de trenger Jesus. Trenger en hyrde. I møte med disse og Jesu gjerning så får oss også en beskrivelse eller en kan si en oppsummering av, av de virkemidler som Jesus brukte i sitt arbeid. Og en kan tenke at i den kristne kirke har vel også brukt dette opp gjennom i, i sin verksamhet og i sitt misjonsarbeid. Oss møter her er altså i dette første verset at Jesus han lærde i, i synagogene Deira, det vil säga si han gick in i Guds huset och lärde och undervisade där. Han förkynte evangeliet om rike och så lekte han all sjukdom och alla plager. Alltså det er på något tre olika områden eller fält som han satsade på och verkade och brukte sig tid på. Detta ordet lärare som kommer av det ordet grekiska didaskon, det betyder alltså att undervisa eller förmedla en grundläggande kunskap. Hvis du ser i en, en leksikon så vil du se at i en bibelsk sammenheng så vil det alltid være knyttet til skriften, til bibelen. Det er ikke løsere vi fra den. Så det handler om en, en, en bibelundervisning eller en bibelforklaring som Jesus er. Og så har du forkynnelsen som, med dette ordet Kerryson som er proklamation, Der herolden kommer, stiger fram på markedet eller på de åpne plasser eller framför folket og proklamerer eller roper ut det frierende budskap og evangeliet, da står det her. Så det er en proklamation. Og så det tredje, det er dette med den praktiske gjerning, der han ikke bare ser dig forkommende og känner på medyg, men han griper in og gjør i gjerning noe praktisk og leker sykdom og alle plager, står det her. Det er vel en programverklæring som er like gyldig som da, ikke er det det? Absolutt. Og jeg tenker, egentlig så slår det mig nå når du tar den gjennomgangen der, Helge, at at alle disse på ulike måter er under sterkt press i dag. Mange vil jo holde frem, som jeg ser i samfunnsdebatten i det siste, at dialog, mange måter der, der det er gjensidig forandring i målet, på mange måter erstatter kanskje det behovet for, for både undervisning og ikke minst det, det mellomstedet, den proklamasjonen. 
eh, av eh, av Guds ord att den att den rättslett proklamerar det och eh, inte bara tänka att ja men eh, man bara mötas och snacka om detta här och liksom ha en, en dialog om det. Eh, det är er den frimodige proklamationen där är er och under starkt press. Och så tror jag gärna att man har med snackat lite om det att man kanske outsourcer på något något av den här att man är tätt på och hjälper folk med praktiska ting eh, i vår välfärdsstat. Även det var ju en sån ting som reflektion med gjorde oss. Ja, jag tror vi vi tränger på en måte besinnes på i välfärdssamhället att att vi tränger att möta och ta på allvar de livskampene en har mitt i välfärdssamhället, alltså med att besöka sjuka, besöka folk i fängsel ta sig av de som sliter i församlingen och de som är er utanför församlingen se att de tränger en barmhjärtig kristen. Där är er lite artig berättelse från det kommunistiska Sovjet. Där var där en som kom till en landsby och han samlade allt folk på marknadsplatsen och hade ett ateistisk föredrag om om Gud som inte fanns så hade många argument för det och i slutet av det långa föredraget sitt så spurtade han om det var någon som hade en kommentar eller en ett spörsmål och då steg det en fram på podiet och så ropte han ut Jesus Kristus är er uppstånden det var den lokala prästen där i byn och då svarade hela folkmängden ja sannolikt han är er uppstånden det var ifrån självsagt påskliturgin det var proklamation av den levande Jesus och självsagt då ateistens sina argument i fallet gjorde för du kan på något inte här väljer du en kurs och en väg som slog väldigt in när den här prästen då proklamerade den uppståndne sitt budskap och evangeliet knyttat till det. Detta som här med i möte med det sjuka och det förkomna här alltså detta med att och med lekedom hurlais kan det mötas idag? Och så vet att i i promissionsarbetet som oss är en del av så är er alltid både kyrkebygg och detta skolebygg och och projekt och kliniker och sjukhus också följt varandra men in i en kvardag för oss i Norge som kristne hurlais kan det göras hvis en tänker på detta med diakoni eller den praktiska liv. Ja, vi må väl tänka kreativt i förhåll till de behov som är er i vår kontext och vara i samspel med med hälsa och psykiatri men att gå in i och hjälpa varandra men också att be för varandra lägga händer på varandra och be för syke samtidigt som vi också spelar på lag med med hälsovesen och psykiatri som egentligen vuxit vuxit ut av den kristne grundtanken om barmhjärtighetsgärningar eh, historiskt sett også. Det är er ju det som egentligen utgångspunkten för hälsoväsen som man har idag så är er vidareutveckling av denna tanken här och att det blivit sett på en måte i system och nu kanske blivit lite främmedgjort då. Många säger ju det att att hälsoväsen i det hela tatt är er lite främmedgjort för det att folk har ett ondligt behov. och som kristen så kan ju med bringa det in i alla de situationer där man gör det till övers på att det är er en ryggmärgsreflex att man ber för för sjuke för exempel och och är er tätt på när det står här att han lekte all sjukdom och plage så det är er ett spännande uttryck som i alla fall visar att ingenting av detta var Jesus främmande han gick tätt på folk och det är er ju mönster i allt han gjorde han var så tätt på folk Jesus är er upptatt av hela människan och och det är er nog så vi kan ta med i i arbete i bedehus och kyrka att Jesus möter oss som hela människor 
fysik och kropp och ons behov. Nu har jag hört dig som är brukt och att den sättningen här på en slik måte som en garanti för att all sjukdom ska bli helbredad eller Gud vill ge alla frisk och att vissa en blir bättre för så så ska de bli frisk uansett. Kan ska den säga i möte med något sånt utifrån detta? Jesus helbreder ju allt han han vill och han han är er herre över allt detta men men att det är er någon automatik i detta är er det ju så många delar av bibeln som på en måte avvisar sjukdom plage och lidelse är er en del av våra mänskliga kår så en sån automatisk tänkning bör vara kristen också främmant. Ja, Jesus helbredet inte alla i Israel på den tiden och människor som blev helbredet till och med de som blev väckt från de döda som Lazarus och enken sönn i nein de blev sjuka och döda så det är er inte den fullkomne helbredelse vi snackar om här men det är er tecken som pekar mot att det er detta Gud önskar han önskar och genupprätta det som är er ödelagt av synden och ondskapen när detta er blivit sagt ifrån Matteus så är er det akkurat som när han är er observerat Jesu gärning så plötsligt så går han djupare in och går liksom in i i fundamentet och drivkrafter bak Jesu gärning och vad är er det som ligger bak och den usynliga delen av det kan jag nästan tänka och då börjar han plötsligt att snacka om Jesus sinnelag och det är er väldigt rörande och starka ord som blir brukt om hur Jesus har det egentligen finns ju här. Ja, Jesus är er ju en som ser, det står ju han dans så folket då fick han inderlig meddynk eller hans involl kom i häftig bevegelse är er väl på en måte uttrycksmåten i i i, I bibeln alltså det er väldigt kroppsligt hela Jesus blev satt i bevegelse av det han så för han så djupare att det disse trängte hjälp de trängte en geter en som kunde hjälpa dem en som kunde men men blicke som ser det är er ett älskande blick ett barmhjärtigt blick Och det syns är er lite starkt. Kanske oss lever i en tid där om många upplever att inte bli sett. Där är er väl i den mobiltiden och fjärnsyn och media allting att en upplever att många växer upp utan att bli lagt märke till och sett med ett slikt blick som du säger. Ja, och så tror jag av att att det blicket vi mötes med av andra är er inte alltid ett barmhjärtigt blick. Det är er lite sånt som läste nettopp om denna händelse med i Simon fariserens hus den kvinnan som var en syndig kvinna som kom in i i huset till Simon fariseren och så säger Simon fariseren att eller tänker Simon fariseren att hvis Jesus var en profet så vill han se vad slags kvinna detta var en syndig kvinna så han så trodde han sannheten Och Jesus så också att hon var en syndig kvinna. Men han hade ett barmhjärtigt blick istället för som en har sagt förstörelsens glas religiositeten, alltså Simon fariseren så kvinnens synd och förstörde den. Men han så inte sin egen. så blicke ser inte allt, men personligheten till den som ser är er avgörande och Jesu barmhjärtige blick var det denna kvinna trängde. men det vi möter hos våra medmänniskor räcker er alltid detta barmhjärtige blicke. 
Det kan ofta vara ett fördömande blick. Sånn så kan ju det där uttrycket bli avslört och kan ju kan ju vara väldigt sån tvetydigt på en måte, men när det är er ett kärlig blick så så kan en ju ändå upp med det vittnesbörde som kvinnan ved brönnen hade i möte med Jesus mm. att här är er det faktiskt kärnan i hennes vittnesbörd inte att du hade mött Jesus var att det er en som fortalt mig fortalt mig allt det har gjort. Mm. Og det kunne jo ha vært veldig ubehageligt, men når det er en som bare så, på så dypt plan vil den vel, så forandrer det alt i hennes liv. Det er litt som uttrykket som kanskje en har hørt, altså det å være gjennomskudt, men elsket, eller gjennomskudt og elsket. Det er liksom Jesus ser alt, og han ser dypere. Alt er naket og bart, bak hans blikk, men så er det også et blikk som elsker som har medgjort med følelse, og som elsker. Det, det er jo det som er det store her med dette hans blikk. Ja, det er vel kanskje da et oppbyggelig poeng her, at på samme måte som Jesus så folket, så ser han oss, og så ser han dig og mig i vår situation. Ja. Og det er vel noe av det som Jobb også vittner om i sin bok, dette med at han vet at min gjenløser lever, Altså han er den Gud som ser situationen og, og søker trøst i det. Ja, det er jo en rød tråd gjennom, gjennom Bibelen. Og så tenker jeg jo det er viktigt her å tenke at det blikket som du snakker om, Eivind, er liksom ikke et, et perspektiv, at han har på en måte et bestemt perspektiv på disse folk, eller at det er en bestemt type menneske. Det er jo helt alminnelige menneske han ser. Men det er ikke et, et blant flere mulige perspektiv. Det Jesus ser, og det som blir formidlet her, er sannheten om de menneskene som var der da, og sannheten om oss, slik våre kår er i dag, da, så lenge etterpå. Så det er jo noe om det som er virkelig frierende, at det er den sannheten som setter oss fri. Og da bruker jo Jesus dette kjente billedspråket fra sauen og gjeteren, som følger oss i hele Bibelen, og som har vært til hjelp for mange, altså den gode hyrdes blikk, og som ser oss som sauer, som trenger en gjetter. Og det er klart, og da er vi et landskap i Midtøsten, et karrilandskap, et annerledes landskap enn det vi er kanskje vant med på Vestlandet, med grønne jorder og masse vann. Og her var det et miljø der en trengt, sauene trengte en gjetter både til å beskytte mot rovdyr, men også til å føre til gressganger og til vannkilder. Så kan en jo gjerne få et inntrykk av det, hvis den beveger seg inn i det bildet at sauer Nu er jo saune ute med lam rundt her på Gjern også, og i Ryfylke der seg er jeg fra, og en kan tenke ofte at saur er, er på en måte dyr som klarer sig ganske bra, til synlatende i alle fall. Og sånn er det jo med oss mennesker også. kan se veldig greit ut en lang stund. Men så er det jo som, som noen har observert når det gjelder saur og saurhold, at når en er på en måte forkommen som sau, det er få dyr som da er så forkommende om de står i skårfest inn i Ryfylke, eller om de er i det uttorka og farlige landskapet nede i Midtøsten, altså, så er det jo et, et bilde som på mange måter passer, kanskje kan man si, av og til ubehagelig godt på oss, på oss mennesker. For det du også nevnte her i stad, at denne flokken som Jesus beskriver, det er folk han så, altså ytterst sett så er dette alminnelige folk, som du, like godt som du møter på et handelssenter eller et nabolag, eller hva det måtte være. Men når Jesus ser bak fasaden, og det han ser, så ser han en stor nød, og et stort behov, og en forkommen situation. 
Och det är er ganska starka ord som blir brukt om denna sauflocken egentligen. De är er en ytterst utsatt och dålig situation. Alltså det är er att de är er utan hörde. Det är ordet som är er härjet. Alltså ordboken beskriver det närmast som en situation där en är er totalt utslitt att att sin jakt efter både mat och törst och är så en klar inte mer en liksom nått till kanten dit och förkommen alltså en en castaway en som en som är upplevt att den är som en söppelbit som en inte har värde som blir slängt i en gröft och liksom tappt det är er ordet som Jesus brukar och känner den medlidelsen eller den stärre starka medfölelsen med så det är er egentligen en ganska trist alltså tragisk situation Jesus är er inne i som uppgör en upprört uppreven på insidan och så vill Jesus så si locka fram jätteblick hos oss och ta se något av det han ser för i sista del så inviterar han så si disciplen att lyfta blicken se marken så er klar till höst men han han önskar och jag tänkte en del på det att vi tränger runt om på bedhus och kyrker kristne som har detta hyrdeblicke och hyrdesinne som både ser nöden runt oss men som också slik den gode hyrde uppsöker de bortkomne förbinder sårene till de sårade och föra tillbaka till flocken de som har kommit bort den uppsökande som vi bynte med verksamheten omvandrande när Jesus har nämnt den beskrivelsen av Jesu gärning och det hjärtelaget som han har plötsligt så tar Jesus oss med och så lyfter han detta över på den lilla discipelflocken och lärsvägarna sina över till oss. Och då skiftar väl egentligen scen på en måte lite ifrån den förkomna sauflocken som är er ute i hörde och är er metat och som ligger där över till till det stora vita åkerlandskapet där det inhöstningen är er klar och du ser också som är er fyllt och ligger där i i vinden och och väntar på att bli hämtat in för visst inte sker så går det till grunde det blir ödelagt det som ligger där i i Guds höst eller Guds åker eh ska den säga om detta jag tänkte på det sista att detta med inhöstning av jordbrukshöst enten det är er vete åker som vi kanske ser för oss här eller det är er fikner eller dadler eller oliven eller eller fiskefangst för den del så mister vi kanske idag lite bilder av den rikdom som en ser för på den tiden så gick ju allt nästan av intäkt till mat alltså till det så handlar om korn fisk så att när du så disse tingene så så du enorma rikdomar det mister vi kanske idag så att när Jesus snakker om att det är er en höst och höste in en frukt och höste så snackas det om rikdom och något som inte går tapt. Och slik omtalar han oss människorna att här är er det rikdom och höste in. Detta här må inte något gå tapt. Och det mister vi kanske vi som er, brukar bara 11-12 av intäkterna på mat och och ting. Vi skönjer inte hur stor rikdom en kornhöst eller en frukthöst eller en fiskefångst är. Er. Nei, det är er ju väldigt spännande för kanske man kan komma till i någon sammanhang märker jag i alla fall ofta blir fokus på det arbete liksom att det närmast är er en sån eh, bara en jobb som att göras i det hela tatt men det det rikdomsperspektivet här och den där kopplingen så då i mödel dessa förkomna och hjälplösa så Jesus har likväl ser då en rikdom i eh, det är er ju också ett eh, väldigt spännande perspektiv här men frågan är er, varför är er det så få arbetare 
Er det fordi de ikke ser høsten? At de ikke opplever at det de ser når de ser mennesker, at det er Guds åker? Eller hva er det som gjør at det er så få som tenker? Ja, jeg tror det er det som er litt brudde i bildet til Jesus, at mens det på en vanlig innhøstning så vil landsbyen og folkene flokke til, og det vil være arbeidere til å sørge for å få rikdommen i hus, altså at ikke kornhøsten går tapt, altså da vil det være dugnad, felles innhøsting, mens Jesus registrerer at det er så få som ser dette han ser, i det åndelige riket, og at til forskjell fra det som en ser i dagliglivet der nede, så er det få arbeidere når det gjelder innhøstningen til Guds rike. Så sier Jesus en ting til slutt, og det er vel, en kan tenke hva skal oss gjøre? Altså, hva skal han klare, og hva skal han få åpne øynene for virkeligheten? Og da sier Jesus til deg som følger han, at her skal dere på kne og be til Gud. Det er ikke noe som dere kan skape på en sånn rent teknisk, men i den ordentlige verden så er det bønn at Gud må drive ut arbeidere, altså røre indre hjerte og skape denne medfølelse eller medynk og det åndelige sinn som ser høsten nå. Det er vel den bønnen som Jesus fører oss inn i til slutt her. Ja, det er jo også et helt avgjørende perspektiv når vi mennesker har så lett for å, hvis vi stopper opp ved vart 37 her, at gøde er stor, men arbeidets folk er få, så kan en jo også se for seg folk ser litt få på et bedehus eller i en menighet der, ja vel, vi får bare brette opp, liksom, og det er en jobb som må gjøres, men da må vi ikke stoppe opp der. Det er viktig med den innsatsen, men be da til han som herre ved grøde, det er noen som har dette i sin hånd. Herren, alltid nær, alltid beredt til å hjelpe, og det er han vi må be om lede oss inn i dette, eller så blir på en måte arbeidet forgjeves. Ja, for det å begynne å be slik er jo på en måte å åpne seg for høstens herre. For hvis du går til høstens herre og ber han drive arbeidere ut, så blir jo du umiddelbart en som fort kan neste år drives ut av høsten. Altså, så vi inviterer jo ved å be så inviterer vi Jesus selv med hyrdesinnet, hyrdeblikket inni blant oss og da vil han drive oss ut i den oppsøkende og innhøstningsvirksomheten og kanskje du Sofie nevnte på dette at en er opptatt av slit eller arbeide og streve med det her men det som er at en innhøstingsdag det er en stor gledesdag da en virkelig får oppleve å bære i hus det store og korn og alt som er på en måte ferdig modent. Så dette her er en stor velsignelse og en stor glede og noe så fantastisk å være med på. Og hvis en da snur ryggen til det, så mister en den velsignelsen det måtte være. I Bibelens verden så er det jo såarbeidet som forbindes med gråt og slit, mens innhøstningsarbeidet er forbundet med glede og jubel. Ja, kanskje det var oppfordringen fra samtalen her. Det var å be Gud om å få samme øyne som Jesus og samme hjerte, og så få ta del i innhøsting og gleden ved å bære innhøsten i Guds rike. Det handler om mennesket selvsagt, og det handler om en tjeneste med ord og medfølelse og praktisk gjerning, der vi skal få gå til de forkommende og forkommende 
de som är er hjälplösa och som ligger kasta bort som söppel som är er älskade av Gud och i Jesu ögon. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stött oss på foros.no.